0: Jezus. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Ja, hij werd gelijk aan de mens en als een mens verscheen heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. En daarom, ja daarom, heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. En elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Ja, Jezus, dank u wel dat u de naam heeft gekregen hier. Boven elke naam. Dat u regeert, Jezus, over onze omstandigheden. Over alles wat gebeurt in ons leven. En dan mogen we uw naam uitspreken, Jezus over onze familie, over de straat waarin we wonen... over ons leven, over wat er van binnen gebeurt. Jezus, u regeert in de machtige naam van Jezus. Dank u wel. Amen. Amen. Wauw. Heerlijk om hier vanochtend um, zo bij jullie te zijn. Dank je wel. Ik had me echt ongelooflijk verheugd om hier na nou, zoveel jaar weer terug te komen in de VWG in een volle zaal om jullie weer te zien. Uh, en ik mag jullie, jullie nu zo toespreken, hier gewoon dwars in de livestream, uh, thuis. Fijn dat ik dan bij jullie in de huiskamer mag komen in de plaats van dat jullie hier zijn. Uh, ik had er echt naar uitgekeken om jullie te zien. En bedankt dat ik vanochtend weer bij jullie mag zijn. En gelukkig maakte de band hier en uh, de, ja, het handjevol mensen hier in de zaal, die maakt gewoon uh, zoveel lawaai, alsof er een hele zaal vol zit hier, hè? Laat je eens even horen hier zo vanochtend. Ja, Wetstelijk mooi. Fantastisch. Hey, ik heb hier um, tien jaar lang uh, onderdeel mogen zijn van de gemeente. Maar als je mij niet kent, mijn naam is Wouter de Vos. Ik ben getrouwd met uh, Nadine. We hebben drie prachtige kinderen. Uh, in dagelijks leven mogen we leiding geven aan een uh, mannenbeweging. Een epische mannenbeweging, zoals we dat zeggen. De vierde Musketier. Een mooie vrouwenbeweging. Rise in Nederland. De uh, Muscatlon. Voor uh, live, alles wat we doen gaat altijd over dat we. God vertrouwen dat hij ons tot recht brengt en dat we recht mogen doen op deze aarde. En uh, Het is alweer zeven jaar geleden dat ik hier onderdeel mag zijn van de VBG, maar jullie voelen nog steeds als familie, nog steeds als een beetje dysfunctionele familie af en toe, als ik hier zo uh, nadenk, maar nee, een grapje. Um, echt, ik ben hartstikke trots en hartstikke blij op wat God doet gewoon hier in Groningen. En elke keer weer hoor ik geluiden, ik krijg nog steeds een nieuwsbrief mee. Maar het is zo bijzonder. Ik, ik vraag me af of jullie af en toe wel realiseren hoe bijzonder het is wat God doet in jullie midden. In ons midden. Hier in Groningen. Want God die beweegt. En ja, dan schuurt er ook wel eens wat. En ja, dan gebeurt er ook wel eens wat. Dan bots je af en toe wel eens met elkaar. Maar Gods kracht. God gebruikt jullie om zijn kracht hier op aarde vorm te geven. En dat is iets fantastisch. Hij, hij maakt onze community om zijn wil te doen hier op aarde. Toch? En dat is iets fantastisch. Hey, ik ben vanochtend niet gekomen met lege handen. En ik heb een mooie boodschap voor jullie uh, meegenomen. Um, die komt uit uh, 1 Samuel 25, mag je erbij pakken vanochtend. Want soms verbaas ik me er wel eens over dat we zo'n boek hebben vol waarheid. Vol beloften van de Heere God. Maar dat ik nog steeds zo het idee heb dat ik ja, moet grijpen wat mij toekomt. Dat ik nog steeds zelf moet zorgen ervoor dat. Ja, dat, dat dat geluk en rijk door mij ten deel vallen. Ik wil vanochtend een vers met je lezen uit 1 Samuel 25. Het is een verhaal in het leven van David. Ja, en David in dit vers moet je weten, David, ja, hoe zeg ik dat goed? Hij heeft al de belofte gekregen dat hij koning wordt. Hij is zelfs al gezalfd tot koning, maar het is nog geen realiteit in zijn leven. Hey, sterker nog, hij zwerft met een man of 600 dwars door de bergen heen. Hij is niet welkom in het paleis en hij moet maar een beetje zien dat hij rondkomt. En er staat er in 1 Samuel 25, vers 30, dit vers. 1 Samuel 25, vers 30. Wanneer de Heer al zijn goede beloften aan u inlost. Ik vind Het zo mooi trouwens hè, dat er staat wanneer. Niet of de Heer zijn beloften inlost, maar wanneer. De Heer al zijn goede beloften aan u inlost. en u aanstelt als vorst over Israël, Koning David. dan zult u niet gehinderd worden. doordat u, u uw eigen geweten hebt belast. door het recht in eigen hand te nemen. en onschuldig bloed te vergieten. Dat is het woord van God vanochtend. En ik wil met je spreken. Ik wil het met je over hebben over het recht in eigen handen nemen. Ik hoop dat je mij vanochtend eventjes thuis en ook hier in de zaal wilt helpen om dat te preken vanochtend, om deze boodschap te preken. Je mag wel eventjes tegen de buurman uh, aan je linkerkant zeggen, of aan je rechterkant, wie er ook maar naast je zit. Weet je, jouw recht komt. Zeg het maar tegen je buurman. Ook thuis gewoon eventjes, zeg maar, jouw recht komt. Of als je een beetje vanuit de oude vertaling wil zeggen, dan mag je zeggen, er staat verlossing. Jouw verlossing komt. Zeg het maar, te, zeg het maar tegen je buurman. F jouw verlossing komt. En dan mag je zeggen tegen je andere buurman of buurvrouw. Maar niet door jouw hand. Maar niet door jouw hand. Weet je, het verhaal vanochtend... uit het leven van koning David... is een bijzonder verhaal. We kennen koning David als een man die Gods oorlogen vecht. Toch? Die, de man die, die geloofde, die vol in geloof ging... Denk maar eens na over het verhaal van, uh, van, van David tegen Goliath, toch? Dan staat hij voor die grote, voor die grote reus Goliath en dan zegt hij... ...vandaag nog Goliath, zal God jou in mijn hand geven. Bam, vol geloof. En, en hij vocht Gods oorlogen. Denk maar aan de tijd tegen de Filistijnen. Dat hij, dat hij optrocht en, en elke keer weer, keer op keer, overwinningen bracht... ...in de naam van de Heerde God voor het volk van God. Maar vandaag, in, in het verhaal van 1 Samuel 25... Vinden we David verstrikt in een heel ander gevecht. Een gevecht dat eigenlijk helemaal niet gaat over Gods oorlogen. Een gevecht dat helemaal niet gaat over iets heiligs, maar dat gaat vooral over hemzelf. En dat komt eigenlijk door, door één man. Genaamd Nabal. Nabal. Zijn naam zegt het eigenlijk al een beetje. Nabal. Nabal zegt de Bijbel, is een, is een steenrijke ondernemer. Hij heeft zijn eigen bedrijf. Heel veel geiten, heel veel schapen. En koning David in de tijd dat hij met 600 man daar een beetje door, die, uh, door de duinen van, uh, van Israël heen um, uh, loopt en leeft. Dan beschermt hij die schapen van Nabal. En op een dag is het tijd om die schapen te scheren. Dat is altijd één groot feest. En Nabal die geeft een groot feest. Daar alle schapen worden geschoren, uh, eten wordt geslacht. En dan zegt David zijn knechten naar Nabal toe met de vraag, koning, of, uh, meneer Nabal. Wij hebben, we zijn altijd ongelooflijk goed voor u geweest. U kent me waarschijnlijk wel. Mijn naam is David, weet je wel, die gezelfde koning. En wij hebben al die tijd dat u uw hier heeft rondlaten rond grazen, sorry, die um, hebben onze mannen uw schapen beschermd. Nou, wij komen op u, uh, bij u op een dag van uh, feest. Wilt u alsjeblieft ook zo genadig zijn voor mijn knechten en ons iets te eten geven? En Nabal die reageert als volgt, in vers 10 kan je het lezen reageert niet direct heel enthousiast. Dat Nabal die antwoorden in vers 10... Davids Knecht als volgt. Wie is die David? Wie is die zoon van Issei? Het wemelt vandaag van de slaven... die bij hun meester weggelopen zijn. Denken jullie heus dat ik... dat ik mijn brood en mijn water... en het vlees dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken... aan de eerste de beste onbekende ga weggeven? En Davids knechten die keren onverrichte zaken weer terug en David wordt furieus, hij is boos, wat denkt die nabel wel, hij kent me heus wel, hij weet heus, hij wordt echt zo boos en wat ik zo intrigerend vind, dat, weet je, nog maar juist in het verhaal hiervoor, is dat iconische verhaal van David, waarin Saul zijn, zijn behoefte komt doen in de grot waar David, waar David uh, zit met zijn mannen. En op dat moment kiest hij ervoor om, om David zijn mannen te zeggen... ...joh, dit is het moment dat, dat God jou het koningschap zal geven. Dit is het moment dat God jouw vijand zal in jouw handen heeft gegeven, dood hem. En, en David zegt nee. Nee, zegt hij, de Heer is mijn rechter. Ik zal mijn hand niet slaan aan de gezalfde. Hij snijdt alleen een stukje van zijn mantel af en laat ze zal gaan. Hij kiest het, het goede. Maar juist in dit verhaal, waarschijnlijk misschien wel iets veel kleines. Die, die nabel die hem gewoon even geen eten wil geven. Het maakt hem furieus. Zo boos dat hij zegt met zijn 400 mannen te wapen. Pak je wapen, we gaan erop af. En we pakken die nabal. Iets veel kleines, maar het kruipt zo onder zijn huid. Dat hij bereid is om, om iets te doen wat helemaal niet bij hem past. Hij wil zijn gram halen. Ik vraag me af vanochtend, wat kan er zo onder jouw huid kruipen? Dat ik jou dingen laat doen die je eigenlijk helemaal niet wilt. Die helemaal niet bij jou passen. Misschien... Uh, is het wel als je thuis bent? En je doet echt iets heel liefs voor, voor je man of voor je vrouw. He? Je maakt alles klaar, alles schoongemaakt. Uh, een hele avondje, mooi, iets mooi klaargemaakt voor een avondje samen. En dan, dan komt hij of zij thuis en dan heeft ze niet eens aandacht voor, alleen maar bezig met zijn werk en, en dingen. En oh, dan kan soms er boos van worden toch? Ik denk: hé hey, joh, heb je ook nog een beetje aandacht voor mij? Of dat iemand op, uh, op je werk er vandoor gaat met jouw idee? Heeft iemand er wel schat hier? Ja? Iemand jouw idee staat te presenteren zonder jouw naam te noemen? Ah! Bam, pak hem, toch? Of misschien denk je wel van, joh, ik ben al zo lang aan het dienen in de gemeente. Wanneer is het nou een keer mijn tijd? Wanneer ziet iemand een keer mij? Wanneer krijg ik een keer de positie die hoort bij wat ik allemaal doe, toch? Wat kan er zo onder jouw huid kruipen? Afgelopen zomer waren eh, Nadine en ik en de kinderen waren op vakantie in Zeeland. Eh, prachtig land, Zeeland, hè? Je betaalt je alleen blauw aan parkeergeld. Dus bij uh, elke dag naar de boulevard en dan moet je elke dag, je moet echt, wat is het, 15, 20 euro of zo, ben je elke dag kwijt aan parkeergeld? Iemand was in Zeeland geweest hier? Heerlijk, ja, goed zo, super. Ja, je betaalt je helemaal, je kan net zo goed voor het parkeergeld dat je betaalt in Zeeland, kan je net zo goed volgens mij een reis met het hele gezin, dan kan ik een Canaria boeken. Maar goed, wij in Zeeland zo, elke dag netjes parkeergeld betalen. En op een dag, we gingen gewoon, het was een heerlijke dag, ik weet nog goed, het was zonnetje schijnt, weet je wel, kriebeltje wakker ochtends vroeg. Ik mijn bijbeltje in. Inged... ik zweefde een beetje de dag in, gezegende dag, met de kinderen, alles leuk, boodschappen gedaan, netjes kaartje gekocht, voor het ding gelegd. Moesten we nog heel eventjes een boodschapje doen in de stad, om even een cadeautje te kopen voor een van de kinderen. Twintig minuutjes zijn we weg geweest, en we hadden de auto wat, wat, wat heen en weer gereden. En ik rijd, of ik loop in een van die winkels, en ik denk in één keer, ha. Huh? Ik heb vanochtend wel een kaartje gekocht voor de boodschappen. Maar we hebben de auto heen en weer gereden. Ik heb nu niet weer een kaartje gekocht. Ah oh shit, is er ergens op? Ik bedoel, pardon. Uh, zonder te parkeren ergens. Uh, zonder parkeergeld te betalen ergens parkeerd. Ik heel snel park kan kan tegenwoordig. Hè. Snel op afstand nog even een parkeerkaartje aangezet. Maar ik liep toch toen we terugliepen. iets wat sneller naar mijn auto toe om te kijken. Van, ja, ligt er misschien toch een boete? En wat denk je? Dikke vette boete. De dingen zijn inmiddels bijna 100 euro. En ik denk echt, jongen, jongen, ik heb al die hele reis naar eilanden betaald. En ook nog een boete. Ik was echt boos. En ik zag er een van de parkeerwachten nog rondlopen. Dus wat doe ik? Nee, ik denk, ik ga erheen, weet je wel? Ik zeg, joh, je hebt waarschijnlijk, eh, meneer de parkeerwacht. Hartstikke, je bedoelt, hartstikke goed werk, super goed werk, daar zijn we ook echt van. Ja. Maar je hebt waarschijnlijk gekeken naar mijn parkeerkaartje voor de dingen. Maar ik had ook Parkmobile aanstaan. Dus je hebt me onterecht een boete gegeven. Nou, die meneer ging natuurlijk, ja, ik kan er niks aan doen. En dat ook nog, weet je wel. En, en ja, maar was u wel echt op tijd? En ik, ik was, ik weet het allemaal niet precies wat er gebeurde. Ik dacht, ik kan ook niet gaan schilderen tegen deze parkeerwacht. Maar ik zat in de auto en het liep maar niet los. En ik dacht, op de achterkant zat je kan een. Je kan een bezwaarschrift schrijven hè, als je een boete krijgt. Dus ik denk, ik zat in de auto en diener zegt, laat het nou los, lieverd. Ik zeg: nee, ik laat het niet los. Weet je wel, dit is gewoon niet eerlijk. Ik betaal me blauw en dan krijg ik nu voor twee minuten misschien wel een boete. Dus ik ga thuis zitten en de kinderen naar beneden. Ik klap mijn laptop open. Wist je dat, dat ik zo vreselijk was voordat jullie me uitnodigden om hier te spreken? Ja, oh, dat wist je al, Arjen, dankjewel. Ik klap die laptop open en ik schrijf me toch echt een boos bezwaarschrift. Ik dacht, hier komt gewoon ge iets, iets, geen spel tussen te krijgen en... Ik zat wel een beetje te kijken naar die Parkmobile. En er zat wel een paar minuutjes tussen dat die aanstond en dat die boete stond. En ik heb niet gelogen in die brief, maar geloof ik. Maar er stond misschien wel een, zeg maar een paar. Hij stond wel vol halve waarheden, denk ik. Maar ik was zo boos, dat ik dacht: ja, weet Je weet, het kan me niks op dit moment. Het is gewoon niet eerlijk. En ik zal mijn recht halen. Bam! Ik was bereid om, om iets op te geven waar ik in geloof. Om gewoon te halen waar ik vind dat ik recht op heb. En dat is precies wat er ons zo vaak kan gebeuren: dat iets zo onder onze huid kan kruipen. Dat we niet meer reageren zoals God ons, waar God ons voor heeft geroepen. En dat is wat er met David gebeurt. En ik vroeg me af: waarom is David nou werkelijk zo boos vanochtend? Dan moet je maar lezen in vers 21. In vers 21, er staat dit: er staat waarom hij zo boos is. Hij loopt dan naar beneden en dan zegt hij: Wat denkt die vent wel? heb ik al die tijd zijn bezittingen beschermd. Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet één schaap is hij kwijt. En wat krijg ik? Stank voor dank. De andere vertaling die zegt, ik krijg onrecht voor recht. Ik krijg kwaad voor goed. Onrecht. Onrecht wordt hem aangedaan. Weken dat gevoel dat jouw onrecht wordt aangedaan? Kunnen we het daar eens over hebben vanochtend? Over ons gevoel voor, voor recht... Ik spreek heel veel mensen en die zeggen, ah, ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel. Als ik onrecht zie, dan word ik heel boos. Maar als we het over onrecht hebben, lieve mensen, broers en zussen, als we het hebben over onrecht, hebben we het dan niet heel vaak eigenlijk stiekem over ons recht? Weet je, er is niks in de hele wereld wat ons zo bezig kan houden als ons recht. Over wat mij toekomt, over waar ik vind dat ik recht op heb. Wat mij toekomt en de wereld vandaag de dag, die schreeuwt het ons meer toe dan ooit. Neem waar je recht op hebt. Verzamel geld. Verzamel spullen. Verzamel seks. Laat nooit en ten nimmer iemand in de weg staan van jouw geluk. En mag ik je vanochtend herinneren aan dat God niet in geïnteresseerd is in mensen die opkomen alleen maar voor hun eigen recht. Maar dat God een generatie aan het zoeken is, aan het vormen is. Die wil gaan niet alleen voor hun eigen belang. Maar die wil gaan voor het belang van iemand anders. Die wil gaan voor het recht van, van anderen. Weet je, de snelste manier om weg te gaan van Gods doelen is vasthouden aan jouw eigen recht. En dat is wat David gebeurt. Hè? David, die, omdat hij zo boos is en vasthoudt aan zijn eigen recht, dendert hij met, met 400 man af. En is hij bereid om een hele boerderij uit te moorden. Hij raakt verstrikt in een oorlog die helemaal niet gods oorlog is. Weet je, de snelste manier om, om weg te gaan van Gods doelen met jouw leven... En verstrikt te raken in jouw eigen doelen... is vasthouden aan jouw eigen recht. David, die dendert met 400 man af. Om een bedrijf aan te vallen... wat hij eigenlijk net aan het beschermen was. Met 400 man. De resources. De, de mannen die God hem had gegeven... om Gods oorlogen mee te voeren... gebruikt hij voor zijn eigen gevechten... en voor zijn eigen doelen. En zo vinden we onszelf zomaar in één keer op een punt... waarop jij je eigen tijd... En je eigen geld en, en, en jouw energie en jouw motivatie gebruikt. Niet voor de doelen van God. Niet om Gods wil te doen hier op aarde waarvoor je geroepen bent. Maar om jouw eigen doelen te behalen. En dan kan het maar zijn dat je net als David in één keer in jezelf in gevecht vindt. Met hetgeen wat je eigenlijk wil beschermen. Dat je in één keer in gevecht komt met je man of met je vrouw. Die je eigenlijk zo lief hebt. Dat je in een keer een destructieve kracht bent in, in het bedrijf, wat je al die tijd hebt helpen bouwen. Of dat je verdeeldheid loopt te zaaien in een gemeente, die je zo, waar je zoveel omgeeft. Dat je de snelste manier weg van Gods doelen is om vast te houden aan ons eigen recht. En David die, die maakt een keuze. Een keuze. En je weet dat je een keuze hebt toch? Hè? We, we hebben een keuze. Hey, lees maar mee in Filippenzen 2. In Filippenzen 2, er staat dit. Er staat in Filippenzen 2, vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Vers 3. Handel niet uit geldingsdrang of uit eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. En laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Wij hebben een keuze. Jij hebt een keuze. Welke gezindheid jij laat heersen in je hart? Een onvergevingsgezindheid? Een vijandige gezindheid? Een eigen gerichte gezindheid? Noem het maar op. Maar je bent geroepen om de gezindheid van de Heer Jezus te laten regeren in je leven. Want hij, die de gestalte van God had, maakte, God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar hij deed afstand van zijn positie. En dan de gestalte aan van een dienaar. Weet je, als wij het hebben over Jezus dan, en over wat Jezus deed, dan hebben we het zo vaak over wat hij gaf. Over de manier waarop hij diende. Op, op het kruis. Op, op, op wat hij gaf aan de mensen om hen heen. Maar al dat, alles wat Jezus deed, dat, dat werd getriggerd door het loslaten van zijn rechten. Hij die de gestalte van God had... nam de gestalte aan van een dienaar. Hij hield niet vast aan zijn positie. Hij liet het los. Hij liet zijn rechten los. En alles wat kwam... kwam voort uit het loslaten van zijn recht. Jij en ik, we hebben een keuze... om de gezindheid van de Heer Jezus te laten regeren in ons hart. En het lukt David... Hier niet. Het lukt me niet. Het lukt me niet. Misschien zit jij hier vandaag wel zo. Ik wil het wel, Wout. Ik wil de gezindheid van de Heer Jezus laten regeren in mijn hart. Maar het lukt me niet. Weet je, ik weet niet waarom het David niet lukt in dit geval. Eerst wel bij Saul en, en, en nu niet. Ja, waarom lukt het ons soms niet? Misschien was het bij David hier wel in dit geval dat hij... Um, weet je, bij... Dat ding met Saul was, was zo groot. Hij was er heel erg op gebrand. Ik wil dit goed doen. Er was iets groots in zijn leven. En dit is ja, eigenlijk een hele gewone dag. Misschien overvalt het hem wel. Dat hij niet had verwacht. In één keer zijn ze van die kleine dingen in het leven, die ons zo in één keer off-guard kunnen pakken en ons van koers af kunnen halen. En misschien was het ook wel het op een gekke manier of zo dat, dat David zich geëerd voelde. Het was toch een gevecht op, op hoogte, weet je wel, op positie. Van koning tot koning. Misschien dat hij daarom zo gebrand was om het goed te doen. En misschien is het ook wel gewoon dat, hij, dat David niet meer kon. Hij had zo zijn best gedaan, juist op dit vlak. Hij had zo zijn best, zijn best gedaan om, om te dienen. Om niet te grijpen wat God, voor hem, uh, wat, wat God hem had beloofd. Om, om zal te dienen, om niet zijn hand te, te slaan aan de gezalfde van de Heere God. Hij had zo zijn best gedaan, hij had zo geploeterd. En nu noemt hij Nabal hem los Lopende, losgebroken slaaf. Precies wat hij niet wilde. Misschien dacht hij wel, misschien denk jij vandaag wel, weet je, het is ook genoeg. Ik heb ook genoeg gegeven. Eerst had ik het wel gedaan, maar nu is het gewoon een keer klaar. Nu is de keer de beurt van iemand anders om te dienen. Nu moet iemand anders een keer opstaan om het goed te doen. Ik heb wel genoeg gedaan. Nu is het keer mijn beurt om te incasseren. Nu is het keer mijn beurt om de plek te krijgen. Het lukt David niet. En zo dendert hij met 400 man af op die koppige nabel. En te midden van een zo'n grote bok, brok aan, aan, aan dopamine en adrenaline en, en testosteron. T van twee kanten. Dan brengt God daar een vrouw. Ja, als je op zoek bent naar, naar Jezus in dit verhaal, dat moet niet zijn bij koning David. Het evangelie komt in de vorm, in dit verhaal, in de vorm van een vrouw. En haar naam is Abigail. Het is mooi hoe Abigail wordt geïntroduceerd. Moet je meelezen. In, um, in, in het begin van het verhaal, in, in vers 3, er staat, er worden ze beiden geïntroduceerd. Zijn naam waren twee mensen. Zijn naam was Nabal en zijn vrouw heette Abigail. En zij had een helder verstand en ze was mooi om te zien. Maar hij was hard en onbeschoft. Zij is mooi en intelligent en knap en hij is hard om onbesch... te... Weet je, het is volgens mij zo'n gevalletje dat je echt denkt van wat doet, uh, wat doet zij precies met hem? Toch? Het schiet direct een naam hier met te binnen, hier zo in de VWG, maar ik weet natuurlijk niet of je kijkt, dus ik zal uh, mijn wijselijk mijn mond houden. Maar wat doet zij met hem? Uh, maar deze Abigail, ah, te midden van die Brokkantessers rond, te midden aan twee van die mannen die vasthouden aan hun eigen recht. Hij brengt Abigail daar een heel andere geest. En een andere gezindheid. 2000 jaar, 1500 jaar voordat Christus komt... ...brengt Abigail daar de gezindheid van de Heer Jezus. En ze houdt daar een speech... ...waarmee ze David op andere gedachten brengt. Weer terug op koers van de Heer Jezus. En die speech is een van de meest vernuftige speeches. Ik kan hem niet helemaal lezen. Maar het is zo'n prachtige speech... Ze zegt, oh koning David, vers 25, schenk alsjeblieft toch geen aandacht aan die domme praatjes maken van een nabal. Hij is een onbenul, een dwaas. Zoals zijn naam al zegt, zijn naam betekent ook dwaas. Ik had uw bode natuurlijk moeten zien. Maar de Heere weerhoudt u van bloedvergieten. Hij zegt ook, ze zegt in vers 28, ik weet zeker dat de Heere uw huis zal laten voortbestaan. Want u trekt immers voor de Heere ten strijde. Ze herinnert hem. Er mag dus bij u uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. Maar mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, nou dan zal uw leven veilig zijn als een steentje geborgen in de buidel, waarin de Heerde uw God de mensenlevens bewaart, maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. En wanneer de Heerde al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt als vorst over Israël, Zult u niet gehinderd worden doordat u uw eigen geweten hebt belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig bloed te vergieten. Weet je, er is een spreuk die zegt dat je een man op de dag van zijn wraak niet op andere gedachten kan brengen. Maar dat is precies wat Abigail hier doet. Abigail, met deze woorden brengt ze David weer terug op koers op de koers van God waarvoor die groep is. En ik vraag me af, wat zegt zij hier nou ook voor ons vandaag? Voor jou en voor mij vandaag. Dat ons ook weer terug kan brengen op koers. En ons kan laten leven in die gezindheid van de Heer Jezus. En Volgens mij zegt ze een paar dingen. Het eerste wat ze zegt is... Tenminste, toen ik dacht. Ik dacht, het eerste wat ze doet is... is ze wijst hem op zijn toekomst. En dat is eigenlijk heel slim. Ze probeert David los te schudden uit het moment. Ze zegt, David, straks zal er een moment komen dat jij koning bent. En hoe wil je dan terugkijken op dit moment? Dan wil je toch niet dat jouw geweten belast is door de dingen die je vandaag de dag doet. Dat is heel clever. Want vandaag, vaak als wij worden geraakt in onze eigen eer, dan kan het ons zo, zo bezighouden. Dan kan het ons slapeloze nachten geven. Of dan kunnen we soms niet rusten totdat we ons eigen gram hebben gehaald. En dan haalt Abigel ons eventjes wakker. Schud ons even wakker. Kom op, kop hierbij. Denk even na. Nou, welk verhaal wil je schrijven met je leven? Want je weet toch dat alle keuzes die wij vandaag de dag maken, dat we met onze keuzes een verhaal schrijven. En het is zo gemakkelijk voor ons om vast te komen te zitten in het kleine, ini mini kleine verhaaltje van ons eigen leven. Terwijl God ons roept voor het grote verhaal wat Hij in het schrijven is met deze, met deze aarde. Weet je God die schrijft een verhaal waarin zijn wil, zoals die al geschiet in de hemel, ook zal gebeuren hier op aarde. En dat wil hij door jou en mij heen doen. Zodat wij, opdat wij niet alleen ruimte hebben voor onszelf, maar dat we ruimte hebben voor de mensen om ons heen. Dat we recht mogen brengen, dat we goed mogen doen, dat we ons licht mogen laten schijnen voor de mensen hier op aarde. Dat er wat gebroken is, dat we dat weer mogen herstellen. Dat we leven mogen brengen, dat we liefde mogen brengen. Dat er herstel is voor pijn en voor de gebrokenheid, ook nu al dwars door jou en door mij heen. Ja, dat is het grote verhaal wat, wat God aan het schetsen is. En Abichael die roept ons vanochtend op om te zeggen, hey, snap out of your kleine verhaal. Want met de keuzes van je leven mag je meeschrijven aan, aan Gods roeping, ook op jouw leven. Maar toen ik dat verder las, dacht ik van, ja, weet je, ze roept ons niet alleen maar wakker om met de keuzes van ons leven een verhaal van God te schrijven, nee, ze doet meer. En weet je, wat interessant is dat wanneer Abigail naar David toe komt. Dan, dan buigt ze voor hem neer. Had ze niet over doen. Abigail was een welgestelde vrouw. Ze was rijk. En, en David, ja, die was die, die, die man die daar met, met, die, hè, met, die, met die stinkende mannen ergens dwars door de bergen heen uh, trok. Hou ik hartstikke van, hè, als directeur van de vierde musketier. met mannen door de bergen heen trekken. Maar deze Abigail kwam hier, die, die, die nette vrouw daarvoor, die, voor, voor die ja, losgebroken slaaf. En wat doet ze? Ze buigt voor hem neer. Ze knielt voor hem neer en ze roept hem, mijn Heer, mijn Heer. Wat Abigail hier doet, is, is iets heel bijzonders. Ze behandelt David al naar zijn positie die hij straks gaat krijgen. Ze spreekt in Davids leven de positie naar de toekomstige plek die God voor hem heeft. Ze herinnert hem niet alleen aan zijn toekomst, ze herinnert hem ook aan zijn positie. En weet je, dat is goed... Dat is, dat is alleen al goed relatieadvies trouwens. Ja, voor alle vrouwen onder ons. Uit, zeg tegen je man, die moet je gewoon aanspreken op het gedrag. Wat je graag wil dat hij gaat vertonen in de toekomst. Weet je wel? Oh, wat ben je toch goed in stofzuigen. Ja? Oh, wat kan jij toch goed dat vuilnis daar zo hè, bij, bij het vuilnis neerzet. Werkt altijd. Hè? Zelfs als we weten dat het gebeurt. Werkt altijd. Maar dat is wat Abigail hier doet. Bij koning David. Ze spreekt in zijn positie. In zijn toekomst. En wat zo bijzonder daarin is, het is heel interessant, want nu zijn er in één keer twee stemmen in het leven van David. T twee stemmen. Aan de ene kant is daar die, die stem van, van Nabal, die, die dwaas. En die noemt hem losgebroken slaaf. En aan de andere kant is daar, is daar die stem van Abigiel, die zegt, ja maar jij, jij koning. Die, die twee stemmen. En, en die, die stem van Nabal, die, die, die probeert David mee te slepen. Die, die zegt, on, jij, jij losgebroken slaaf. En wat Abigail probeert te zeggen is, is David, behandel, behandel, reageer op een dwaas. Behandel een dwaas, niet naar zijn dwaasheid, zegt spreuken. Want dan word je aan hem gelijk. Wat, wat Abigiel David probeert duidelijk te maken, is, is David, als jij hier staat... en, en, en Nabal die probeert, die, die probeert jou mee te trekken. Als jij hem gaat behandelen naar zijn dwaasheid, dan neemt hij jou alleen maar mee naar de plek... Waar, ...waar Hij is. En dan zul je net als Hij een dwaas zijn. Als jij kwaad met kwaad gaat vergelden... ...en die mensen daar allemaal uitmoordt... ...dan zul je zijn zoals Hij. Maar dat is precies wat de stem van de dwaasheid van de wereld... ...vandaag de dag probeert te doen bij jou en mij. Die probeert ons mee te nemen. Die spreekt dwaasheid en die triggert iets in ons. Die maakt iets in ons los. Een, zo, een soort ambitie, een geldzucht, een bewijsdrang. Noem het maar op. Een manier om ons te laten gelden. En wat de Abigail zegt, dwaas, behandel een dwaas. Beantwoord een dwaas niet na zijn dwaasheid, omdat je niet aan hem gelijk wordt. En, en David, blijft ook niet zitten waar hij zit. Want God die heeft iets hogers voor jou. Hij heeft jou gemaakt als een, als een zoon van de Allerhoogste. Als een koningskind. Hij heeft jou gezalfd tot koning. En samen met hem mag jij regeren, David. Jij zal straks worden aangesteld over alles, ook over Nabal. En wacht niet tot het moment dat mensen jou de titel geven om te reageren vanuit Gods roeping voor jouw leven. Maar leef leeft nu al vanuit die goddelijke plek waarvoor jij bent geroepen. En dat is ook mijn boodschap voor jou vandaag. En misschien zeg je wel van, ja maar Wouter, ik heb helemaal geen blauw bloed. Ik ben helemaal geen, niet van koninklijke afkomst. Dan nou, mag ik dan heel beleefd met je vandaag het compleet met je oneens zijn. Want de Bijbel zegt dat jij van nobele afkomst bent. De Bijbel zegt dat wij zonen en dochters zijn van de allerhoogste." En de Bijbel die zegt dat jij en ik, dat wij geroepen zijn om te regeren met Hem. En om hier vorm te geven aan de hele wereld. Om leven te spreken, om orde te brengen hier in de chaos. Om herstel te brengen namens Hem. En jij en ik, wij zijn geroepen in de autoriteit van de Allerhoogste. Hier als koningen, koningszonen en koningdochters van Hem. Amen vanochtend. Dus stop dan, stop dan met reageren vanuit die dwaasheid. Stop dan met reageren op de wereld. Stop dan met gedrag voortbrengen wat helemaal niet past bij jouw roeping. Stop dan met vasthouden aan je eigen rechten. Maar ga leven vanuit die goddelijke roeping die God voor jou heeft. Breng leven. En wacht niet tot mensen jou een titel geven die hoort bij de positie. Wacht niet tot mensen jou een, een kantoor geven... voordat je mensen tot bloei moet gaan brengen. Nee, ga nu alvast uitleven wat God voor jou en voor mij heeft. Want er komt een moment dat jij en ik zullen regeren met Hem. En dan mogen wij nu al leven. Amen. Amen, amen. En daarvoor is het nodig dat jij en ik onze positie loslaat. Dat we niet langer vast te houden aan onze rechten. Weet je, dat is wat Filippense 2 zegt. Hij die de gestalte van God had, hield zijn positie niet vast, maar hij liet hem los. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. En als mens verschenen, werd hij gehoorzaam. Gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. En wat staat er dan? Dat staat het daarom heeft God hem de naam gegeven, boven alle namen. En daarom heeft God hem verhoogd. Opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen. En in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is hier. Lieve broer, lieve zus, mag ik je aan herinneren dat dat... De mechaniek is waarmee God jou en mij wil verhogen. Op het moment dat jij en ik onze rechten loslaten. Ons ontledigen. Niet meegaan in wat de wereld roept. Maar het loslaten. Weet je, dat is het moment. Waarop God jou verhoogt. Dat is het mechaniek waarin God wil werken in ons leven. En nogmaals, daarvoor is het nodig dat jij en ik onze rechten loslaten. En dat is moeilijk. Dat is zwaar. En ik wil je vanochtend gewoon vragen. Als, uh, als we zo aan het komen bij het, het einde van dit moment. Om, uh, nou, hier vanochtend in de zaal mag je gewoon gaan staan. Misschien thuis ook wel. Gewoon een moment nemen om te gaan staan. Want weet je, de, de moeilijkheid met die vraag is dat... Als ik mijn rechten loslaat, als ik niet opkom voor mijn recht, wie doet het dan wel? Wie komt er dan op voor mij? Wie zorgt er dan voor dat ik genoeg heb? Wie zorgt er dan voor dat ik krijg wat mij toekomt, waarvoor ik bedoeld ben? Wie ziet mij? Laatste vers uit Abigio. Laatste woord van God. Door de stem van Abigiel voor jou en mij. Vanochtend. En er staat er in, in vers 29. Iets heel bijzonders. Hij zegt Abigiel tegen David. Ja, op het moment dat er iemand achter u aankomt. Op het moment dat iemand u achterna zit in, in, in uw roeping. Op het moment dat er tegenstand komt. Om uit te leven alles wat God voor jou heeft. En dan staat er dit. Dan zal... David, uw leven veilig zijn als een steentje geborgen in de buidel... waarin de Heer uw God de mensenlevens bewaart. Maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. Heel klein vers. Maar waar zal dat David aan hebben herinnerd? Als een steentje in de buidel van de Heer God... maar uw vijanden zullen worden weggeslingerd. Zal dat David niet... Direct mee hebben genomen naar dat moment. Naar dat magistrale moment dat hij dat daar stond. Voor die enorme reus school die had. Van dus dat David in gedachten niet mee hebben genomen. Naar toen hij stond voor die vijand die hij eigenlijk niet had kunnen verslaan. Dat het moment dat hij daar stond met die steentjes in zijn buidel. En wat Abigail eigenlijk zegt hier. David, David, laat me je meenemen weer naar het moment van, van afhankelijkheid. Laten we je weer meenemen naar het moment dat, dat jij het niet kon uit eigen kracht. David, David herinner je, je weer dat je daar stond voor, voor Goliath. Dat God een herdersjongen verhoogde naar het moment dat hij die, dat die uitgroeide tot de held van, van Israël. Als God in staat is om door zijn herdersjongen een reus te verslaan, als, als God in staat is om, om zo'n klein steentje precies te plaatsen op het, die plek waarin de vijand valt. Zal hij dan ook niet in staat zijn om, om de vijanden van vandaag te verslaan? Zal hij dan niet in staat zijn om jouw recht te doen wat jou toekomt? Zal hij dan ook niet jou verhogen en jou alles doen wat hij beloofd heeft... en jou brengen op de plek waarvan hij had gezegd dat hij het zou doen? O oh, Abigail, die neemt David mee naar die plek van totale afhankelijkheid. En ik geloof dat dat, dat is waar God ons vandaag wil hebben. Waar God jou en mij vandaag wil die ons mag brengen. Dat hij ons wil brengen aan die plek van, van totale afhankelijkheid. Waarin we weten, het is niet mijn kracht. Ik hoef niet zelf te halen. Het is niet mijn hand. Die verlossing en recht zal brengen. Nee, het is Gods hand. Die verlossing brengt. En daarvoor wil ik vanochtend met je bidden. Weet je, misschien sta je hier vanochtend... Um, Ja, Vader, u weet, heren, hoe we hier vanochtend staan. U weet hoe we hier, hier in, in het gebouw, thuis, in onze woonkamers. Hier waar we ook luisteren. Heren, u weet, heren, iedereen nu onder het gehoor ook van mijn stem. Vader, u weet precies waar ze staan. En waar ze zijn. En misschien moet jij vanochtend wel denken aan, aan een hele specifieke situatie. Als we denken aan... Er wordt mij geen recht gedaan. Misschien moet jij wel denken aan een specifieke persoon in je leven. Heilige Geest, ik bid dat u vanochtend spreekt. En dat u ons brengt naar die plek van totale afhankelijkheid. Heer, dat we vanochtend ook die situaties en die mensen... onder uw kracht mogen gaan brengen. Hm. Misschien zit jij hier vanochtend wel... Met een huilend hart. Dat je denkt, wanneer wordt mij nou eindelijk iets recht gedaan? Ik kan niet meer. Dus wie ziet het? Heer, ziet u me wel? Mm. En hier op dit moment willen we deze situaties ook bij u brengen. Ik wil je vragen, of thuis wij ook luisteren hier in de zaal... ik wil je vragen om die specifieke situaties en namen... en gedachten die je hebt... op dit moment ook gewoon bij de Heer Jezus te brengen. En te zeggen, Heer, ik wil niet mijn eigen recht... Op dit moment hier halen. En ik wil erop vertrouwen, Heer, dat U mij alles geeft. Dat Uw rijkdommen zijn zo ongelooflijk groot. Mm. Heilige Geest, ik bid dat U op dit moment iets heel bijzonders doet, Heer. Namelijk dat U nieuw geloof brengt. Mm. Heilige Geest, ik bid dat U op dit moment onze huiskamers, onze woonkamers volmaakt. Onze harten. Heilige Geest, U leeft in ons, maar doorademt U ons op dit moment. Omdat we zo ver komen, dat we op dit moment, Heer, ik pak het, Heer, die situatie, die naam, in de pijn. Ik pak het en ik geef het aan U. Ik wil niet langer geleid worden, Heer, door mijn eigen recht, door de drijf, Heer, om zelf te moeten halen. Om te moeten verzamelen. Om voor mezelf te leven. Heer, we brengen U ons eigen belang. We brengen U onze eigen waan. Heer, we brengen U ons eigen, Heer, on, 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 on ons eigen gericht uit. En Jezus, we vertrouwen. U bent de God die, die David verhoogt. En U bent de God die ons verhoogt. Heren, U richt op en U verhoogt, Heren, en U beschermt. En U richt op wie U vertrouwt. Want in Uw liefde en trouw is er niets, niets dat U ons onthoudt. Ja, Heilige Geest, ik bid U voor nieuw geloof dwars door de rijen hier. Dwars door de woonkamers thuis. En we geloven, Heren, dat we op dit moment ook geloof mogen spreken. De naam van Jezus mogen spreken in onze familie. In onze posities, in onze plek, in onze invloed, in onze buren. In onze, de mensen die u ons heeft toevertrouwd. In onze eigen levens. Jezus, u leeft en u regeert. En in uw naam, Heer Jezus, zullen we uw wil doen hier op aarde. En Jezus, we houden van u. En we zullen houden van de mensen om ons heen. En we gaan in uw machtige naam. Want het is uw hand, die verlossing brengt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.